0: 读万卷书，行万里路。这里是读心侠 Reading Walk 的频道，让我一起和你东说西聊。听众朋友，你好，我是独行侠咖啡哥，又到了我们空中相见的时候了。前一阵子，因为我写了一篇啊、呃，那个看到 YouTube 的视频《同岛一命，十里求生》哦、呃，这个文章，那让我想起很多时候我当兵时候的一些趣事，还有一些经历。那么今天呢，我就要跟朋友你来分享一下。当年我在啊、呃、马祖当兵的一些趣事。那么今天第一个要谈的是夜行军。我想行军对一个当过兵的人来讲，可以说是稀松平常的事，因为行军这是当兵的入门功课。每一个当过兵的几乎都有行军过，而行军的类型里面，我个人最喜欢的就是夜行军。记得我那个时候新训的时候，是被分配在啊、呃、台湾南部的军事基地来受训。那个时候是台湾的夏天，南台湾的艳阳根本就可以用毒辣来形容，特别是七八月的时候。平时上野外课程啊、呃，连队长呢为了要训练我们的体能，总是在大太阳下要我们用跑步的方式到教练场。也就是野外的教练场，只有晚上的行军。那为了保持进速以及人员的安全，因为晚上行军视线比较不不好，特别有我们又是在野外，所以常常有一些散兵坑啊，或者是一些坑坑洞洞，所以行军的时候就是用走的快步走。那而且晚上呢，行军呢？没有南台湾的大太阳，所以天气比较凉爽。所以在啊、呃、受训的期间，只要上野外课，我都很喜欢夜间行军。那我大概是在啊十一月份的时候，哦、呃、抽签抽到马祖，所以那个时候就到马祖啊、呃、南竿去服兵役。十一月份呢是马祖寒冬的开始。特别马祖是一个四面环岛啊环海的一个海岛，而且湿气很重，再加上台湾海峡冬天的时候东北季风很强劲，所以马祖的冬天是非常的寒冷。在那个年代，由于两岸还在敌对的状态下，那么为了避免啊、呃、对岸的水鬼，也就是两栖的蛙人摸上岸来。所以在外岛前线，每天晚上都有夜行军部队绕着整个岛来行军。像我是待的是南竿岛，所以南竿晚上都有夜行军部队。那我那个岛呢？呃，一个晚上有三个连，有三个连在夜行军。一方面呢，是要保护驻岛人员的安全。另外一另外一方面，也是训练部队人员的体能跟应变能力。那这三个岛，这三个连呢，啊，每天晚上绕着南竿岛夜行军，从晚上的十点钟开始，一直走到隔天早上的大概四点半左右。那这三个连呢，一个是东守备队，哦，我先介绍一下马祖南竿呢。一共有三个守备队，严格来讲应该有四个守备队。靠近东边的是属于东守备队，也就是东守旅在负责；靠近西边的是西守旅所负责的西守备队。那另外还有一个中央守备队，中央守备队主要就是中央的部队，哦就在位置在中央的部队。另外还有一个云台守备队，云台守备队是马祖防卫司令部的所在地。所以靠近云台山防卫部附近的部队就称为云台守备队。好，那那个时候呢，我是中央的炮兵部队，所以是属于中央守备队。那中央守备队跟云台守备队合起来哦，就是负责中央的守备守备任务。所以一个。晚上有三个队，也就是东守备队、西守备队，还有中央守备队。那在台湾的时候，我喜欢夜行军，可是，在马祖夜行军，那真的是所有在马祖当过兵的人啊、呃，共同的梦魇。因为在马祖的冬天夜行军，那简直就是非常非常的痛苦。好，每一次夜行军前呢？哦，大概是晚上九点钟左右。那当天晚上的晚点名呢，我们就会移到连啊、呃，移到移移到中山市去，先点名。点完名之后呢，就开始所有人员就开始装子弹。哦，那因为那个年代我们是属于炮兵部队，是属于战斗支援部队，所以所以我们主要的武器是火炮。那步枪呢？是因为每一个军人的基本配备，所以我们当时的步枪呢是比较啊、呃、老式的步枪，也就是当过兵的那个年代，当过兵的都用过的57式步枪。那只有军官是拿 M 1 6步枪，好、哦、啊，其他所有的士官跟士兵配的都是57式步枪。那57式步枪呢，每一个人的弹袋呢有四个。哦，有四个弹袋，每一个弹袋一个弹夹，所以是四个弹夹。那那个弹夹呢？一一个弹夹可以装二十发子弹，好、哦，满夹是二十发子弹。那一般不会装那么多，所以每一个弹夹都装十五发子弹。所以每一个士官兵他身上是基本吸型量就是六十发子弹。那么军官拿的是 M 1 6步枪，他所配的弹袋呢，一共就是六个弹袋。那每一个弹袋就是。呃六个弹呃，一个弹夹，所以是六个弹夹，每个弹夹一样装15发子弹。那我们 M16 的弹夹是属于短弹夹 ，M16 有两种弹夹，一种是长弹夹是30发的，另外一种是短弹夹是20发的。那我们炮兵部队哦、呃、配的是短弹夹，也就是20发，那也是一样没有装满，大概就是一个弹夹装15发，所以军官身上的子弹有90发。士官兵呢，就是60发的的武器式步枪弹。那当时呢，行军的时候，每个人的装备就是呃军人步枪兵的基本装备哦、呃，比方说钢盔啦，呃，防寒，因为在外岛，所以又加了防寒的毛线头套、草绿战斗服。那因为外岛，所以我们有特别针对外岛配发的防寒夹克，还有。防护面具，也就是所谓的防毒面具 ；S 腰带、水壶，好，那再加上子弹、刺刀，那防寒手套、野战靴等等，绑腿。所以呢，大概整个装备就是基本的一个配备。好，那行军呢，就是序列大概就是跟步兵的行军序列一样，前面是三个尖兵，哦，三个尖兵，再来就是带队官。那一般来讲，带队官都是呃连级干部啊、呃，连长、副连长或者是啊、呃、连辅导长哦，他们是属于连级的干部，所以带队官就是连级干部。再过来就是行军的本队，好、哦，那接下来就是副带队官，一般就是排级干部或者是上市的炮长或班长。那最后呢，就是三个后卫兵，哦，三个后卫兵。我还记得有一次我参加夜行军的骑行，当时带队官是我们的连长，那我担任的是副带队官，所以我走在后面啊，我走在后面。大概是在中山市集合好，然后子弹都装完之后，我们就开始吃宵夜，好就先吃宵夜。晚上十点钟一到，我们就从连部出发，然后先去中央守备队的点名的地方，是在中心里。哦，在中心岭点名，哦，在外岛马祖当过兵的应该知道，呃，南干的话就知道中心岭。那出发前的时候，先到中心岭，因为那边防卫部的查哨官会先来点名，哦，先来点名，点完名之后就开始行军了。我记得当天晚上非常的寒冷，哦，那个冷风啊呼呼的吹过来。那由于我不习惯戴头套。因为戴头套呢，整个耳朵会被毛线头套给遮住，所以再加上风很大，所以常常会听不清楚啊、呃，外面的声音会影响到听觉，哦，以至于有什么风吹草动呢，我们啊听不听不清楚。所以呢，我的耳朵呢常常被那个冷风啊吹得好痛。我记得那天晚上是天气很冷，但是呢，它。天气很好，晴空万里，满天的星星星斗非常的美丽。我每次夜行军的时候，沿路都在看星星，我都抬着头看星星，因为那个年代马祖晚上的星空真的是满天星，整个星空都是都是星星，非常的漂亮。我记得我第一次夜行军的时候，在两分钟之内我就看到三颗流星，而且这三颗流星。从我在山上往海边往海海面上看，三颗流星陆续划过天际，非常的漂亮，非常的漂亮。所以我每一次夜行军的时候，也就是我个人的欣赏星空的呃的时刻。这一次夜行军呢，我跟之前一样，一边走一边看星星。结果走着走着，我突然好像撞到墙一样，嘣一声。哦，那个声音好大声！那个时候我撞到的的瞬间非常的痛，因为我的手，我的手去划到铁丝网。后来等我回神的时候，我用手电筒一照，原来我是撞到了巨马。我记得在马祖的、呃、中央公路或海岸公路，平常呢路上每隔大概多几十公尺就会射一个巨马，白天的时候，巨马会拉开，到了晚上九点以后，宵禁开始，巨马就会把它拉到路中央来，留一个空隙，然后方便人车行走。那当时我在走的时候，我一直在看星星，所以没有注意到那个铁丝网的巨马已经拉出来了，所以我瞬间撞到，那个力道非常的强，真是非常痛。那我又不好意思叫。我又不好意思叫，结果呢？我后来隐约的听到我后面那三个后卫枪兵传来那种憋着的笑声。我想那三个兵应该是看到我撞到铁那个铁丝网的巨马了，哦，所以他们三个又不好意思笑太大声，所以就憋着笑。那外岛夜行军呢，最怕的就是有状况，因为呢，只要一出状况。无线电一回报位置的时候，我们必须要用最快的速度，全副武装，要跑到发生状况的地方。那平常跑步还好，夜巡君的时候全副武装跑步，再加上天气寒冷，而且马祖的山，它是它是山，它不是平地，整个马祖岛几乎都是山，平地非常非常的少，所以呢，跑起步来那真的是有够累，有够累。那常常跑到目的地的时候，后来无线电传来说状况解除了。哦，那个时候真的是也不知道说什么才好。那我记得有一次友军哦，友军有一个连，他夜行军的时候发生状况。那这个这个例子呢，被当时防卫部列入案案例来宣导。哦，我也是从那个呃公报里面看到的。那个是当时呢。有一个连，他们在夜行军，那经过一个岗哨的时候，因为那个晚上每一个路口都有岗哨，岗哨都有卫兵站岗，所以当夜行军部队经过岗哨的时候，那刚哨的卫兵就会喊口令，那夜行军的尖兵哦，尖兵的弟兄呢，他就必须要回口令，那双方确认口令没问题之后，这个时候本队就会陆陆续续的经过。那刚哨的卫兵看到部队都经过了，他才会再退回刚哨。那上一次呢，就是这个夜行军部队发生了一件事情。整个本队过去之后，那卫兵看了，哎，后面没有人了，那他认为整个部队都过去了，所以他就退回刚哨。就在他退回刚哨没多久，他发现到夜行军部队的后面大概几十公尺。隐隐约约在路上有看到两个人影，这样子蹒跚的走过来，那他觉得很奇怪，这个本队都已经过去过去那么大大段的距离了，为什么后面还有人？这个时候卫兵按照规定就是喊口令，那可能是因为冬天夜行军，很多阿兵哥都会戴头套，再加上风很大，所以就是我刚刚讲的会影响到听力。那这时候卫兵喊了一个口令，对方没有回应。这个时候卫兵立刻在喊第二次口令，而且他把声音加大。结果呢，那两个人影还是没有回回应。这个时候卫兵就把子弹装上去，就拉枪击子弹上膛。所以要开枪之前，他在喊的第三次口令。结果呢，一样。这两个影子，哦，这两个人影仍然没有回应。这个时候，卫兵就开枪了。哦，一共开了大概三枪吧。那个整个晚上，因为外岛晚上那个宵禁，所以非常的安静。这个时候，枪声一响，那个声音是大的，特别是步枪，哦，特别是步枪，因为步枪响起的，那就表示就在近距离。所以那个枪声大作，后来那个前面过去的夜行军部队的带队官立刻下令部队掉头，然后火速的冲回岗哨。他们不晓得发生什么事情，但是呢，如果开一枪，也许是枪支走火，但是连续听到三响枪声，那表示一定有状况，所以整个部队就掉头。而我刚刚讲到那两个人影呢，一听到枪响的时候，瞬间就趴在地上。哦，那这个时候卫兵的枪继续瞄准着他，一直喊“谁喊谁”，可是他们都不敢起来，他们两个都不敢起来。后来夜巡军的本队跑到了刚哨的时候，就那个带队官就问刚哨的卫兵什么事情。那刚哨的卫兵就跟带队官讲：“前面有人影。”这个时候，所有的夜巡军部队立刻子弹上膛，就地掩护，然后枪。所有的枪口都对着那两个呃人影，这个时候才听到那两个人大声的喊“自己人，自己人”。后来呢，夜行军的部队的尖兵就上去去盘查，后来才发现原来是他们自己夜行军部队的的人，因为这两个人呢要出发前喝了酒，因为在外岛在外岛夜行军。啊，冬天很冷，所以常常会有一些冰，他认为说喝酒可以暖暖身，可是他却没想到，你喝酒暖身，前面是身体很温暖，可是你走走走走了一段时间之后，酒精一退了，那其实是更冷的，因为整个身体会更冷。那这两个卫兵呢，也不晓得喝了多少酒，那可能酒量也不好，所以呢，喝完酒之后酒精发作了。所以走着走着，哎，就慢慢慢慢的掉队了，而、啊、他们可能是后卫，所以呢掉队也没人发现。那这个时候呢，刚好因为风大又戴头套又掉队，那、啊、没有听到口令，所以呢卫兵就开枪。所以这两个人算是命大，没有被打中。那个时候我听说，那时候我们去呃讲习的时候，又把这个案例拿出来讲。那时候，前两发子弹打在他他们前面的地地上，另外一发子弹从他们身边插过去，所以三发子弹都没有打到这两个。哦，那这两个真的是算命大，因为枪第一响的时候他们就趴下了，所以呢算是命大。结果呢，隔天这件事情报到防卫部，司令官非常的生气，就下令把这两个当场就关起来。关在宪兵连，关了一个月。那开枪的这个卫兵呢？因为表现很好，所以司令官就下下令，哦，下个月让他放反台假两个航次。当年我们在马祖当兵，是义务役的士官兵，一年大概只能放一次，顶多服役两年放两次反台假。结果呢，这个卫兵。一次就放了两航次，而且是连放两航次的反台价。当年我们啊、呃、一个月有三航次，也就是所谓航次就是海军的运补船哦会过来，所以一个月有三班船。那两航次也就是连续放两个航次两班船，所以大概就是放了将近二十天，大概有二十天的的价反台价。所以这个卫兵真的是赚到了。不过呢。这也是我们当年在外岛服役的时候，真的是要很小心，因为大家都是真枪实弹，特别是晚上，子弹都是上膛的，随时都会开枪。好、哦，所以每一次我晚上出去的时候，我每一次我绝对不会跑出去。那真的没办法要出去的时候，口令一定要备好。你只要口令没备好，你就很危险哦。那如果卫兵发现你，你最好站着站在原地不动。我特别要带手电筒，把手电筒亮开，让他知道你的位置，否则，否则就像刚刚我讲的，子弹就打过来了。好，这是我当年在马祖当兵的时候的一个夜行军的趣闻，也是啊、呃、曾经发生过的一个事情。好，那今天就跟各位分享到这边，下次见，拜拜。